3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajobase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través de los 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina, por si nos quieren marcar, son el 55 36 89 89 y la lada sin costo es un 800 505 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter arroba tiempo análisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM si les gustó alguno de nuestros programas anteriores los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la crisis migratoria en Europa pero antes de eso queremos dar la bienvenida a la licenciada Jacqueline Atenco Segura eh, que es integrante del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en la, en la UNAM y a la doctora eh, a Alicia Angélica López Campos, que es coordinadora también del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad en la UNAM, que nos vienen a hablar sobre las cuartas jornadas sobre discriminación e inclusión en la UNAM. Buenas noches, bienvenidas.
0: Eh, buenas noches a todos, muchas gracias eh, por invitarnos. Eh, son sobre discapacidad. Ok, este, bueno, pues aquí estamos eh, nuevamente para celebrar las cuartas jornadas sobre discapacidad e inclusión en la UNAM. Eh, queremos comentarles que estamos muy contentos ya que es nuestro cuarto año y bueno pues eh, gracias a todos los esfuerzos y a todas las personas que integran el CADUNAM por su empeño y dedicación estamos eh, logrando llevar a cabo esta realización de las cuartas jornadas. En esta ocasión, el tema es sobre calidad de vida, autodeterminación, estrategias de apoyo y políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad en educación superior. Y bueno, pues el objetivo es difundir las políticas públicas y las estrategias de apoyo para lograr la autodeterminación y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria y bueno, pues eh, también hacia el exterior, ¿no? Eh, hay, eh, van a haber eh, varias líneas temáticas de participación que voy a mencionar algunas eh, Autodeterminación y proyecto de vida También vamos a hablar sobre la importancia de la familia en la autodeterminación eh, en La calidad de vida en cuanto al bienestar emocional Las relaciones eh, interpersonales, bienestar físico y material Desarrollo personal, autodeterminación e inclusión social también estaremos hablando sobre derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. Mujeres con discapacidad en la educación superior y, bueno, eh, eh, también estaremos viendo algunas estrategias de apoyo para la autodeterminación, para lograr esta autodeterminación y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. También eh, veremos eh, en la actualidad qué políticas públicas existen. Eh, 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 algunos eh, temas sobre político eh, político electorales de las personas con, con discapacidad y algunas recomendaciones de la ONU en México en materia de discapacidad doctora
4: buenas noches muchas gracias por invitarnos pues como dice ya aquí estamos muy contentos de invitarlos a las cuartas jornadas de inclusión y discapacidad en la UNAM es el cuarto año consecutivo y esto nos llena de alegría tenemos un programa muy rico para que nos hagan el favor de acompañarnos. Vamos a tener, vamos a señalar cómo surge el CAD-UNAM y vamos a, en esta ocasión tenemos la participación y el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos, hemos dividido el programa en eh, conferencias, en presentaciones de libro, en mesas redondas, y tenemos talleres, es muy rico porque el trabajo que nosotros presentamos en las mesas redondas es justamente lo que por convocatoria hicimos a nuestra comunidad uni universitaria y a nuestra comunidad en general. Entonces tenemos la representación de la sociedad civil, tenemos la, re la presencia de personas con discapacidad que es lo que más nos interesa y tenemos pues eh, autoridades, como les digo, de, de CNDH y de, de nuestra propia comunidad universitaria que estamos coincidiendo en este tema de
3: inclusión y
0: discapacidad
3: en la UNAM. ¿Cuándo arrancan estas, con, estas jornadas?
0: El día de mañana, el, se van a llevar a cabo el 24 y 25 de septiembre, bueno, mes en curso, en la Casa Club del Académico, en el auditorio y bueno, en
4: en el área de las aulas también, y, y bueno, las instalaciones son muy lindas, además de ser pues bastante accesibles, tenemos rampas, tenemos este accesos para las personas con discapacidad, este el estacionamiento, y en general creo que creo que les va a gustar eh, la experiencia. Tenemos también entre entre todo esto la presencia de, de personas con discapacidad, como ya se los había comentado, y tenemos la parte deportiva y la parte eh, cultural. Vamos a tener a una licenciada en piano, que es nuestra primera licenciada egresada de la UNAM. Y ella tiene una discapacidad visual. Tenemos eh, un, una, este, em, una presentación de melodías con nuestras manos, justamente en lengua de señas mexicana, y cerramos nuestro evento del, del, del viernes con la presencia de un de un grupo de danza eh, prehispánica, que también entre sus eh, integrantes hay personas con discapacidad.
3: Nos mencionaba que estos jornadas van a tener una transmisión en vivo, ¿no?
4: Sí, vamos a tener una transmisión en vivo eh, desde el canal de la, de la CNDH, les doy el, el, el vínculo, es cndh.org.mx y desde ahí vamos a, a poder tener la transmisión de, en vivo de estas jornadas. Eh, el día jueves la tendremos de las 9 a la 1 de la tarde y de las 2 a las 6 y el viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces esperamos que nos sigan. Las personas que no puedan asistir, que nos sigan, por favor, en, en esta transmisión en vivo. Uh
0: -huh. eh, si alguien desea obtener mayor información, bueno, pues pueden comunicarse con nosotros a través del, del siguiente correo electrónico, que es jornadas -cadunam .com mx o también el, el Facebook, que es Cadunam, o bien a los teléfonos 5622 1856, de 9 a 14 horas.
4: Y tenemos también, eh, pueden ingresar para ver ya el programa general en www.cadunam.mx. Ahí tienen la opción para poderse registrar, registrarse a los, a los talleres y, y bueno, pues en caso de, de necesitarlo, poder tener una constancia de asistencia.
3: Eh, ok, algo más que nos quieran agregar.
0: Bueno, pues que los invitamos, espero que asistan, están muy interesantes los talleres, las actividades artísticas y culturales también están muy interesantes, y bueno, pues los esperamos.
3: Doctora.
4: Pues justamente nada más recalcando esto que nos va a dar mucho gusto que puedan eh, eh, asistir con nosotros y darse cuenta, estamos en, este, en estas jornadas pues haciendo énfasis en una toma de conciencia por parte de nuestra comunidad universitaria y la sociedad en general de los derechos de las personas con discapacidad, de su derecho a la educación y a todo a todos los derechos que tenemos cualquier persona.
3: Muchísimas gracias. Vamos a mandar a una cápsula y volvemos con nuestro programa de esta noche.
5: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan a la muestra fílmica del CUEC 2015. No te pierdas esta magnífica muestra en la que podrás, a lo largo de una hora, Disfrutar del trabajo que han realizado Siete nuevas promesas del cine que estudiaron en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Los cortos que se presentarán son Prohibido caminar en círculos y El verano cerilito de Fabián León. Ruleta de Ariana Romero, Mayo de Selma Cervantes, Resiliente de Ana Moreno, La silla de David Muñoz, Los Silencios de Gastón Andrade. La cita es este jueves 24 de septiembre a las 15.30 horas en la sala Fernando Benítez del edificio F en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si tienes dudas, asiste a la coordinación de extensión universitaria de la misma. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un tiempo de análisis.
3: Bien, buenas noches, ya estamos de vuelta nuevamente. Pues en cabina tenemos con nosotros a Tomás Milton Muñoz Bravo, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Relaciones Internacionales. También tenemos a Moisés Garduño García, doctor en Estudios Islámicos y profesor de nuestra facultad. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues el tema de esta noche es la crisis migratoria en Europa. No sé si podemos comenzar con las causas que originan esta crisis.
2: Sí, eh, bueno, yo quisiera decir que es una crisis, pero más bien la crisis está en Siria, eh, no tanto en Europa, aunque sí se haya manejado por diferentes medios de comunicación, y es que pues esta crisis que se eh, origina prácticamente en el proceso de las revoluciones árabes, tiene su origen particularmente en Siria en los primeros meses del 2011, cuando hay una serie de levantamientos populares contra eh, el presidente Bashar al-Assad y en ese contexto Bashar al-Assad contesta con una fuerte artillería, con una represión masiva y una militarización de los espacios públicos de expresión. Eh, en ese contexto la crisis siria que tiene una dimensión interna toma dimensiones regionales e internacionales al punto en el que diferentes actores como Rusia y Estados Unidos, Irán y Arabia Saudí se enfrentan unos para defender a Bashar al-Assad como el caso iraní y el caso ruso y otros para derrocarle. Eh, como el caso de Estados Unidos y Arabia Saudí y en ese contexto la militarización de Assad se intensifica, se agudiza y esto por supuesto tiene un impacto directo en la población lo primero que va a hacer es salvar su seguridad y salir de casa y buscar refugio primero al interior del país ocasionando que más de la mitad de la población cerca de 10 millones de habitantes sea considerado como desplazado y en los últimos años buscar ese, ese refugio fuera del país ¿no? y es lo que ha ocasionado una serie de eh, crisis migratoria que se puede ver particularmente en los países de la región Líbano, Turquía, Jordania y últimamente en estos meses en Europa ¿no?
3: Milton
1: es bien importante eh, al respecto señalar que hoy en día en Europa se está tratando de redefinir lo que debe de ser el trato hacia los migrantes bien importante también señalar que hay una gran diferencia entre migrante y refugiado y tiene que ver sobre todo eh, respecto a las obligaciones internacionales que tienen una y otra determinación. Como bien señala eh, eh, el doctor Moisés, el conflicto interno que se genera en Siria provoca desplazamientos, primero internos y después hacia el exterior. Las rutas migratorias ya existían de manera previa, sin embargo, por la crisis... Eh, por la brutalidad de los ataques contra la población siria, aumenta la cantidad de personas que tratan de ingresar sobre todo a países de Europa del centro, particularmente los que tienen las economías más importantes. Entre ellos tendríamos que destacar obviamente a Alemania, tendríamos que destacar a Francia, pero para llegar a esos países, precisamente la ruta a seguir es precisamente eh, por medio de una serie de países eh, eh, contiguos a lo que es eh, la región de Siria, entre ellos tengo que destacar a Grecia por ejemplo, tengo que destacar a Italia incluso, que son los dos principales puntos de llegada para los migrantes, sin embargo también en este transcurso tienen que pasar al menos por otras eh, fronteras, entre ellas la de una serie de países europeos que incluso también ya forman parte de la Unión Europea pero que no tienen los suficientes recursos como para poder eh, eh, apoyar o, o gestionar lo que son estos movimientos migratorios. Me refiero desde Croacia, Hungría, Bulgaria, por mencionar algunos. Y si me permiten cerrar, la gran diferencia, insisto, entre un migrante y un refugiado, básicamente es que un migrante... En el argot eh, académico, incluso en las leyes internacionales o normativas internacionales, se refiere a aquellas personas que por decisión propia y no por elementos eh, coercitivos al interior o exterior del país en el que radican, buscan salir de su país de origen para encontrar mejores condiciones de vida en eh, segundos o terceros países. En el caso de los refugiados, de manera muy puntual... Hay una convención que data de 1951 que señala básicamente que solamente bajo ciertos elementos se puede considerar un refugiado. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, primero que su vida esté en riesgo, eh, que sea perseguido por sus ideas, que sea perseguido por su eh, religión, por su raza. Y cuando se le otorga el calificativo de refugiado, genera una serie de obligaciones para los estados receptores. Entre ellas, básicamente, y tratando de ser muy sintético que se les debe de tratar de la misma manera que a otros extranjeros o incluso que los nacionales en materia de salud, en materia eh, legal, en materia incluso laboral. Es por eso que muchos de los países de la Unión Europea hoy en día se están negando a otorgarle el, el calificativo o la categoría de refugiado porque eso le significaría mayores costos, les significaría mayores compromisos y es por eso que prefieren utilizar el término de migrante. A pesar de que, como el doctor Moisés acaba de señalar, la principal razón de, estos, de estas grandes oleadas es un conflicto. Un conflicto que ya no solamente es interno, si sí es internacional, que es básicamente eh, una serie de grupos que están buscando el poder en Siria.
2: Particularmente, eh, estaba buscando unos datos al respecto de lo que dice eh, el doctor Milton Muñoz. Y estaba encontrando que Alemania le generaría justamente 3.3 billones de euros para darle los beneficios sociales a una cantidad de migrantes sirios particularmente que de ser aceptados en una cantidad de entre 240.000 mil y 400.000 mil personas pudieran acceder a, a, al estatus de refugiados. Eh, obviamente por eso yo creo que los alemanes particularmente le llaman esto una crisis porque pues es un, eh, un monto de dinero que Merkel dice que no es una responsabilidad particular de Alemania sino de todos los países europeos donde los migrantes piden eh, el estatus de refugiado, no obstante es verdad que eh, los migrantes internacionales sirios cumplen con todos los digamos requisitos, lamentablemente, para ser eh, auspiciados con este estatus, pero hay que decirlo que también es la crisis económica en Europa, particularmente en los países de España, Portugal, Italia, entre otros, que ah, pues hace dudar a la mayor parte de los líderes europeos de... Oh, a hospedar a los refugiados o a los migrantes sirios con este estatus. Hay que decir también que, eh, aparte de la crisis siria, hay otros eh, conflictos en la región del Medio Oriente que también están expulsando más migrantes. Actualmente, Siria es el conflicto, sí, con mayor dimensiones regionales e internacionales, pero también tenemos el conflicto en Libia, que expulsa a migrantes a lo largo de la costa del Mediterráneo hacia Italia y particularmente hacia Francia también. Tenemos el conflicto en Yemen, que también está expulsando otros migrantes a la zona del Golfo eh, y también a algunos países europeos. Tenemos particularmente la crisis de Irak, que desde el año 2003 también ha estado eh, resquebrajándose ahí el tejido social, que no se ha podido, eh, digamos... Eh, cohesionar, no se ha podido eh, echar a andar un desarrollo y si juntamos estos tres escenarios con el conflicto sirio pues tenemos prácticamente una crisis humanitaria del tamaño de la segunda guerra mundial particularmente hablando del conflicto sirio que es el que más aparece en los medios de comunicación oficiales pues el conflicto ha dejado cerca de 230.000 mil civiles muertos que para una población de 20 millones pudiera parecer eh, poca, pero en realidad es una catástrofe. Estamos hablando de la pérdida de toda una generación, muy similar a lo que pasó con la población europea durante la Segunda Guerra Mundial, igual también ocasionado por un conflicto. Entonces es este dilema al, al que nos encontramos, como cuando ocurrió esto en Europa, en un contexto diferente como la Segunda Guerra Mundial, pues diferentes países reaccionaron eh, de manera muy distinta al acoger diferentes ciudadanos de varias nacionalidades europeas pero ahora los europeos con otro contexto de crisis de pues una eh, digamos fractura entre la economía francesa y la alemana como la portuguesa y la española pues se abre este dilema de cómo reaccionar ante crisis similares en contextos eh, también muy 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 diferentes y muy difíciles
3: Doctor,
1: definitivamente hay una serie de factores que en este momento están coincidiendo, que están provocando una crisis en el manejo de los flujos migratorios y de los flujos de refugiados. Como bien señala el doctor Moisés, tendríamos que hablar primero de que no terminan por levantarse todas las economías europeas después de la crisis de 2008. Tendríamos que hablar también de las diferentes disputas en varias partes eh, de Oriente Medio particularmente, eh, que han provocado también mayor cantidad de, eh, de migrantes que buscan, insisto, salidas a, a una serie de problemáticas que cada vez son mayores. Y también tendríamos que ver que hay una disyuntiva, particularmente en la Unión Europea. Hoy en día tenemos que hablar de que el modelo de Schengen, este que desde 1985 inicia, en 1995 se consolida, este intento por tener una libre circularidad de personas entre los países de la Unión Europea hoy está puesto en entredicho, precisamente producto de una serie de decisiones que se han tomado incluso desde 2007, 2008, que han ido cerrando los espacios para que la migración de, por flujos legales eh, no se corte, particularmente desde 2008 eh, cuenta la Unión Europea con una nueva política de asilo y de migración, sin embargo dejaron pocos espacios eh, factibles para que pudieran responder a las grandes cantidades de migrantes y de asilados que en algún momento iban a llegar a los países más importantes de la Unión Europea. ¿Y por qué iban a llegar? Porque particularmente a pesar de lo alicaída de las diferentes economías, sigue necesitando mano de obra mano de obra para realizar una serie de eh, funciones que los locales no pueden desempeñar y no dejaron, insisto, los caminos suficientes para permitir que estos flujos llegaran de manera documentada. Se han sobre todo centrado en tratar de atraer a migrantes calificados y esto fue incluso a través de un mecanismo que se le de eh, denomina la tarjeta azul. Sin embargo, insisto a pesar de la crisis económica, sigue necesitando mano de obra no calificada y no dejaron los espacios suficientes para, insisto, poder darle una gobernabilidad factible a estos flujos de migrantes. Y reitero, particularmente, se han juntado una serie de elementos que son clave para entender lo que hoy en día es una crisis humanitaria, como bien ha señalado el doctor Moisés.
3: Les hago un par de preguntas. Claro sí. eh, la primera, ¿por qué, si el origen se remonta al 2011, ¿por qué explota este año? Eh, leía en la página de Frontex que, que se estima que son 800.000 los desplazados sirios en lo que va del año. Y la segunda, ¿por qué los países, cuál es el papel de los países árabes en este momento? ¿Por qué no, por qué no los han acogido? ¿Por qué están decidiendo huir justamente hacia los países de Europa?
2: Va, va relacionado con las dos preguntas. Eh, ciertamente el conflicto inicia en el 2011 y las primeras oleadas de migrantes encuentran refugio justamente en los países árabes aledaños, pero particularmente en dos, Líbano y Jordania, y en un tercer país no árabe que es Turquía. De acuerdo con datos de este año... Turquía ha albergado desde el 2011 hasta la fecha 2 millones de migrantes que ahora ya son refugiados sirios. El Líbano ha albergado 1.1 millón eh, de refugiados, lo cual constituye ya el 25% de la población libanesa. Jordania ha albergado cerca de millón mil migrantes y así sucesivamente otros países de la región en menor medida como Irak y Egipto. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto ha obligado a que cada vez más personas salgan de sus casas, haciendo que estos países que en algún momento ya habían recogido a algunas personas y le habían dado el estatus de refugiado, dijeran que ya no podían más, a tal grado de que llegamos a una especie de saturación, por los mismos costos que representa darles estatus a las diferentes personas, llegando a buscar otras alternativas que se de, de, dividieron en dos, los países ricos del Golfo Pérsico, que también son árabes, que pues prácticamente comparten la misma cultura y religión, y la, o los países prósperos de la Unión Europea, pero particularmente Alemania. La gran sorpresa para los migrantes sirios es que no encontraron respuesta en ninguno de los dos lados. Particularmente en los países árabes encontraron puertas cerradas. Y es que la particularidad de los países del Golfo Pérsico es tal que tenemos que varios países del llamado miembro del llamado, del llamado Consejo de Cooperación del Golfo, todos estos miembros, Kuwait, Qatar, Bahrein, tienen porcentajes de población que rebasan el 60% que son extranjeros. Es decir, si tomamos un caso como el de Kuwait, cuya población a la fecha de hoy es cerca de 3.4 millones, de esos 3.4 millones el 70% es de origen extranjero. La mayoría de ellos se ubican en el sector laboral y esto ah, complica un poco que Kuwait, con un 70% de, de personas eh, de otras nacionalidades, aún más albergue eh, refugiados o migrantes sirios. El caso más, digamos, dramático con estos números es Qatar, que tiene una población de 2 millones de habitantes aproximadamente y donde el 87% es de origen extranjero, principalmente de origen filipino, malayo, y, pero también palestino y egipcio. Y así nos podemos seguir tomando en cuenta que países como Emiratos Árabes Unidos, que tiene una economía fuerte, que se podría pensar que es un país que podría dar programas para campos de refugiados al estilo jordano, tiene una población de 9.3 millones de habitantes y de esos el 88% son extranjeros. No es una justificación porque los países árabes tendrían los, el, el, los recursos para hacer diferentes programas de hospicio de adaptación o de reubicación, pero la verdad es que se han movido poco excusándose con este con este este ambiente y particularmente la otra la otra alternativa fue Europa y eh, por la cercanía geográfica particularmente era más eh, más fácil tomar un avión, aquellas personas que tenían eh, recursos pero sucede que pues las cuestiones de visado, los documentos migratorios y todas las eh, digamos los obstáculos eh, que están bien establecidos en la acta constitutiva del consejo europeo del 2001 hacen imposible que los migrantes sirios encontraran un refugio en estos países un dato nada más para darle la palabra a Milton eh, era más caro Conseguir un lugar en uno de estos botes clandestinos que cada lugar costaba mil euros para transportarse de la costa de Tartus o en Siria para llegar a las costas turcas con todos los amenazas y eh, los, eh, los riesgos que esto implicaba que un boleto de avión, ¿no? un boleto de avión de Damasco a cualquier capital de Europa no llega más de 500 euros el boleto. Pero son estas restricciones las que obligan a las personas a pagar más dinero para conseguir un lugar arriesgando su vida que eh, tomar un vuelo y hacerlo de una manera más eh, decorosa, digámoslo así. Entonces esa es la razón por la cual se explota el, eh, el conflicto en este año, porque las, eh, eh, o esta crisis, porque las opciones se van terminando, los países árabes vecinos se saturan, los árabes ricos les cierran las puertas y los europeos un poco tienen que eh, sacar estrategias un poco de contención por también la ola de estereotipos que han rodeado a los migrantes musulmanes particularmente.
3: Eh,
1: sobre las cifras es bien importante destacar de nueva cuenta que Turquía por sí mismo tiene ya aproximadamente dos millones de personas de origen sirio. Mientras tanto, en la Unión Europea, en el seno de la Unión Europea, se está discutiendo qué se va a hacer con 120 mil emigrantes, que insisto, califican como refugiados, al menos la gran mayoría de ellos, qué se va a hacer con ellos durante los siguientes dos años. Es decir, es una cifra ínfima. Eh, y al respecto también quiero destacar que se puede apreciar sobre todo una serie de animadversiones en una serie de países que forman parte de la Unión Europea de recién ingreso, entre ellos Croacia, Hungría y Bulgaria, países que regularmente eran expulsores de migrantes y que hoy en día están en ese sentido en una especie de disyuntiva tanto moral como incluso una disyuntiva en el aspecto eh, legal y económico. ¿Por qué digo esto? Pues particularmente porque, insisto, en primer término fueron regularmente países expulsores de migrantes. Deberían de tener cierta sensibilidad a lo que se refiere eh, la emigración que proviene sobre todo hoy en día de Siria, pero también, como se había mencionado de manera previa, de otros países, entre ellos, por ejemplo, Irak. Y por otra parte, no están acostumbrados a flujos de inmigración así es que ven a la otredad ven a los sirios como un elemento de amenaza a pesar de que en estos países también hay comunidades musulmanas particularmente en Croacia así es que están en una gran contradicción y es por eso que precisamente son los que se están oponiendo hoy en día a esta repartición que se va a hacer en la Unión Europea en cuanto a cuotas de ingreso para proteger a refugiados, eso creo que también hay que destacarlo y también hay otro elemento que, si me permiten, quiero subrayar. En el caso de, eh, de lo que es eh, Angela Merkel, eh, al frente de lo que es Alemania, eh, digamos que en las cuotas que se van a repartir, quienes aparecen con mayor eh, calado son precisamente Alemania, Francia y España. Y en el caso de Alemania es mucho más fácil que puedan manejar... Los flujos que se están señalando, es decir, aproximadamente unos 50 mil, refugiados, porque ya también tienen un bono demográfico a la baja. Es decir, necesitan ya también rejuvenecerse. Buena parte de su población ya también en algún momento, es decir, unos 5 o 10 años, estarán ya también en la edad de jubilarse. Así es que es mucho más fácil en ese sentido eh, dar cobijo a estos refugiados Viendo hacia el futuro, viendo hacia la renovación de lo que va a ser su planta laboral, por el contrario, podríamos ver que Croacia su eh, población es mayoritariamente joven y también lo ven como un dilema económico, que es lo que me refería hace un rato, ¿qué hacemos con, más, qué hacemos con migrantes si todavía no tenemos la capacidad de darles eh, eh, las eh, posibilidades de desarrollo a toda nuestra población?, Así es que, insisto, eh, no hay blancos y negros, hay muchos matices y sobre todo también hay mucha, eh, por momentos, también sin razón, por parte de algunos de los líderes que están participando en las discusiones de lo que es hoy en día esta crisis migratoria.
3: Mencionadas Angela Merkel, ¿cuál es el papel de Alemania en específico en esta crisis, como dice Moïse? Bueno, que así se la identificó, pues. ¿no?
1: Efectivamente, desde hace varios años, eh, Alemania en primer lugar es la locomotora económica es el corazón de la Unión Europea y por ende también ha ganado una serie de eh, capacidades de negociación y políticas que le permiten precisamente comandar una serie de eh, disposiciones al frente de la Unión Europea sobre todo en eh, cooperación muy cercana con Francia. Angela Merkel ha participado, insisto, de manera activa, particularmente porque sienten que tienen ese peso de liderar lo que debe ser la Unión Europea. Por otra parte, insisto, eh, para Alemania particularmente sí es factible hacer este manejo de eh, gobernabilidad en cuanto a los flujos migratorios. Así es que ese es el papel que está eh, en este momento representando, pero insisto, no solamente es por una obra samaritana, no, es a final de cuentas por la responsabilidad política que ya ha adquirido, es el gran líder de la Unión Europea en contraparte incluso de lo que representa hoy en día Reino Unido Reino Unido que cuando quiere participa en la Unión Europea en temas de migración y de asilo y de refugio pero cuando no lo desea obviamente se sale en el momento que ellos lo deseen, de hecho no forman parte salvo en materia de seguridad del espacio de Schengen y ya han declarado en Reino Unido con su primer ministro, que eh, están dispuestos a cooperar de nueva cuenta, pero en materia de seguridad, no en materia de eh, mejores condiciones de desarrollo para estos flujos migratorios, por ejemplo.
2: Gracias. Yo creo que en el caso de Alemania el problema radica en el que la, el número de solicitudes rebasa el número de lugares que los alemanes están ofreciendo. Pero lo rebasa por mucho. En pocas palabras estamos hablando de que Alemania está ofreciendo un estatus de refugiado por cada 100 solicitudes. Entonces eso eh, habla también, habla de la necesidad alemana, sí, por rejuvenecer su población y también por otro lado habla de la dimensión de que la crisis las, los está rebasando. Eh, para darnos una idea de lo que está pasando, eh, de los ocho millones de habitantes, casi nueve millones de habitantes sirios que han dejado sus casas, cuatro millones están en los países árabes aledaños y solamente alrededor de 280.000 mil personas optaron por viajar a Europa. De esas 280.000, mil, la mitad particularmente estaba buscando llegar a Alemania. Entonces, estamos hablando de un número de solicitudes que rebasa las 100.000 personas, cuando las cuotas, justamente, que, que Alemania estaba planteando, pues, iban a la mitad o un poco menos, ¿no? Tomando en cuenta que lo, el número de migrantes está aumentando también. Entonces, pues, esto se tiene que conectar con otro fenómeno muy triste también, eh, muy lamentable, que es el de la islamofobia. Alemania, Francia y España que son los países con las comunidades musulmanas más grandes de Europa, particularmente la francesa, experimentan también una pues una narrativa oficial de islamofobia que pues eh, enmarca a los musulmanes como amenazas, como amenazas a la identidad de, de los valores europeos. En Francia particularmente se prohíbe el uso del velo para entrar a las universidades, haciendo todo un debate entre la libertad de expresión y el uso de... De, de estos artefactos eh, religiosos y el, la libertad de culto, ¿no? Todo un dilema en el que pues la libertad eh, de expresión se veía menguada por la seguridad nacional. Entonces, si sumamos eh, las limitaciones económicas de los líderes europeos, la islamofobia que corró a estas tres principales comunidades musulmanas europeas, que ya incluso tienen la nacionalidad, hay musulmanes franceses y no saben cómo lidiar con ellos, ¿no? la percepción de la población europea que se debate entre la especie de victimización de los sirios y una especie de caridad que les vende el gobierno y las imágenes de los medios con la incertidumbre que representa acoger a un número muy grande de estas personas personas a futuro para sus hijos. Entonces es, un, es un, un un fenómeno muy complejo, como dice Milton, con muchos matices que se deberá eh, resolver particularmente si se resuelve la crisis en Siria. Es decir, si hay un alto al fuego, si hay zonas de exclusión aérea, si hay un, eh, un estancamiento de los flujos de armas, que es lo, lo que más paradójico resulta. Las armas con las que se debate la crisis en Siria son armas rusas, europeas y estadounidenses e israelíes. Entonces, ahí también hay un doble juego de las empresas productoras de armas que se están hinchando de dinero con este conflicto y no hay una responsabilidad por parte del Estado que auspicia a esas empresas para, pues, este lidiar con las consecuencias, ¿no?, que son humanitarias. En ese sentido, yo creo que mientras no se resuelva la situación política en Siria, las consecuencias van a seguir aumentando y eh, pues, el número de personas que necesiten migrar de ese país va a tener aumento.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a mandar a nuestra segunda cápsula de políticas invita y volvemos.
5: Políticas invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Política Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invitan a la conmemoración de los 50 años de la publicación La democracia en México, de Pablo González Casanova. Pablo González Casanova, en 1965, publicó un libro fundamental para el análisis sociológico del país, La democracia en México. En dicha obra, el académico analizó con toda seriedad cuáles eran las dificultades para que ingresáramos plenamente en la democracia, entre las que se encontraban el presidencialismo mexicano y la manera en que el Poder Ejecutivo oprimía al Legislativo y al Judicial, y la larga y fatigante lucha entre el Poder Civil y la Iglesia Católica. Pero a 50 años de su publicación, ¿cuál es la vigencia de su obra?, ¿Seguimos teniendo los mismos problemas que en 1965 para que la democracia se desarrolle con plenitud en México? Ven y participa en las dos mesas y el conversatorio que se harán para conmemorar el centenario de la obra que marcó la sociología mexicana. Entre los ponentes se encontrarán Lorenzo Meyer, Fernando Castañeda, José Woldenberg y el propio Pablo González Casanova. La cita... Es este jueves 24 de septiembre a las 9.30 horas en el Auditorio Pablo González Casanova del edificio D de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si tienes dudas, consulta el cartel de la página de la facultad o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria de la misma. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis.
3: Y bien, ya estamos de vuelta. Les recordamos nuestros teléfonos por si quieren comunicarse con nosotros. Son el cinco 89, 89 y la LADA sin costo 0800-505-2688. Eh, Milton, ¿nos podrías hablar un poco sobre la normativa internacional y los protocolos para los refugiados? Claro que sí, con mucho gusto. En
1: materia de refugiados, todos los integrantes de la Unión Europea los 28 que conforman hoy este bloque europeo, eh, firmaron y ratificaron tanto el Estatuto de Refugiados de 1951, así como el protocolo que se agregó en 1967. Es interesante también eh, reiterar, eh, el doctor Moisés hace rato hacía referencia a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Este protocolo, esta convención para refugiados, precisamente se genera por los horrores de la Segunda Guerra Mundial para tratar de atender de mejor manera a todas aquellas personas que salían de sus países de origen eh, tratando de escapar de una muerte inminente ante el conflicto bélico, ante esta Segunda Guerra Mundial. Es por eso que a partir de 1951 se eh, genera este instrumento que permite, reitero, básicamente eh, garantizar la vida de aquellas personas que salen de sus lugares de origen Debido a que son perseguidos políticos, debido a causas de raza, a causas incluso también de religión y en automático a partir de 1967 eh, se extiende este, esta convención más allá de Europa porque esto empezó a aplicar en Europa y se extiende a diferentes partes del mundo. La gran mayoría de los países que hoy integran lo que es la Organización de las Naciones Unidas también forman parte de este protocolo, de este convenio sobre refugiados. Lo interesante es, insisto, que muchos países hoy en día que están viviendo la crisis no quieren darles la categoría de refugiados. Reitero, porque básicamente les obligaría a otorgarles a estas personas una serie de beneficios de carácter social, de carácter eh, de salud, e incluso de carácter legal y jurídico por otra parte y resulta paradójico que a partir de la década de los 90 eh, la migración internacional empieza a tomar un mayor auge en lo que es la revisión de los protocolos internacionales y se firman varios al respecto hay algunos por ejemplo de protección hacia los niños migrantes protección hacia las mujeres migrantes. Lo que resulta, insisto, paradójico es que hay una convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias desde la década de los 90 finales que se firma. Sin embargo, ninguno de los países de la Unión Europea, al menos hasta 2012, forma parte de este mecanismo, del que México incluso en su momento fue eh, precursor y fue uno de los que más lo apoyó, particularmente porque había una gran necesidad, que era proteger, más allá de sus fronteras, a los mexicanos que se iban a trabajar particularmente a Estados Unidos y cuyos derechos no eran respetados. Así es que reitero, es muy paradójico que ninguno de los países de la Unión Europea, insisto, al menos hasta 2012, con el, uno de los últimos informes que hay al respecto, eh, han signado este segundo eh, instrumento.
2: Tampoco los países árabes, ahora que también lo estoy pensando, ningún país parte del Consejo de Cooperación del Golfo, Qatar, Arabia Saudí, menos Arabia Saudí, que no tiene ni siquiera derecho, no les otorga derecho a las mujeres a votar, si apenas el año este que está corriendo. Tampoco ellos son firmantes de ese eh, tratado sobre refugiados, y esa también es, es otra excusa que usan para no albergar, a, al menos en ese estatus, a migrantes internacionales. Y eso lo tenemos que conectar con la paradójica conducta también de los países europeos que pues actualmente están tomando en sus manos la crisis pero en términos jurídicos mediante un documento que se llama Acta Directiva del Consejo Europeo número 51 firmada pues en el 28 de junio del 2001 se obliga a, a los transportistas, es decir, a todas eh, las compañías de líneas aéreas, los ferries, los ferrocarriles, a controlar los flujos migratorios, eh, digamos, otorgándoles la responsabilidad de poder rechazar e incluso volver a los países de origen a todo aquel migrante que no tenga los documentos en orden. Es decir, el Estado europeo, es decir, cualquier eh, país le otorga la responsabilidad directa a las aerolíneas como ser el primer filtro para que antes de que entren a, a, a la Unión Europea eh, hagan esta, esta estas actividades. Y es paradójico también porque mientras por una parte los líderes europeos están eh, pues publicando diferentes fórmulas para albergar a una cierta cantidad de migrantes sirios, pues la verdad es que la normativa internacional, como comenta Milton, realmente funciona como una estrategia de contención, de rechazo, de puertas cerradas, de obstaculización a los migrantes. Eso a nivel jurídico, si lo vemos, cómo se materializa eso, pues vamos a ver que las primeras reacciones de los países de Europa Oriental, particularmente en Hungría, como se pudo observar, fue levantar de la noche a la mañana estos muros y estas vallas este cercas, Incluso por ahí hubo un problema con una reportera que mientras cubría el asunto ponía el pie a algunas personas, eh, de, ahora sí que explotando el tema eh, mediáticamente. Y todo ese tipo de cuestiones pues eh, va muy conectado con estas directrices jurídicas que existen. Y ahora que recuerdo también podemos aunar a esto a las cláusulas de Dublín que establecen que van a ser los primeros países europeos que reciban migrantes de este, eh, digamos, de este estatus, buscando asilo, refugio, los que tengan la posibilidad de que si pasan a un país de la Unión Europea y son rechazados, la responsabilidad sea de este país donde se registraron primero para devolverlos a su país de origen. Al igual que las aerolíneas. Es decir, hay una especie también ahí de filtros por parte de los países de Europa Occidental, particularmente, para tratar de lidiar con esto que ellos ven, como repito, como un problema. ¿no? Eh, lamentablemente, las las uh, las respuestas de estos países... Eh, han dado pie a un gran dilema, ¿no? Que una Europa que necesita de una población rejuvenecida, dinámica, esté portándose de esta manera obstaculizando. Hay países como los países nórdicos que están dispuestos, digamos que no todo es obscuro hasta este punto, ¿no? Países como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, han ofrecido cuotas que varían desde los 60.000, los 20.000 eh, lugares para auspiciar a algunos sirios, pero las condiciones climáticas, las condiciones también este, demográficas, el racismo, ¿no? Todo esto eh, pues intimida a los migrantes a buscar este tipo de destinos. Porque La pregunta sería, ¿por qué Alemania? ¿Por qué Francia? No, Si persiste la islamofobia, el racismo. Hay también una especie de, una idea que hace notar al migrante sirio que esos países son los países más prósperos de la Unión y son los destinos, digamos, por excelencia, en donde se podría vivir de manera digna, conseguir un trabajo o al menos beneficiarse de ese estado de bienestar que comenzó en los 60 y que ahora está muy degradado, pero que todavía pudiera haber una esperanza. ¿no? Lamentablemente, estos destinos son los que están obstaculizando esta entrada y los países nórdicos que están tratando de dar otro tipo de soluciones están muy lejos de la concepción de destino de los sirios.
3: Okay. prácticamente para concluir el programa el programa me gustaría preguntarles cuál ha sido el papel de México que al ser un país de migración permanente como cuál ha sido el papel de México en este en esta crisis
2: eh, muy rápido podría decir que México como un país expulsor de migrantes particularmente Estados Unidos eh, se debate no entre el hospicio de sirios y también las pocas posibilidades que hay para hacerlo históricamente la tradición de México ha sido como un país receptor de refugiados ¿no? lo vemos con el, como, con el caso español la fundación de escuelas como el Colegio de México es una evidencia para este argumento y a decir verdad pues también México es un país no solamente expulsor sino eh, de tránsito esto hace que las condiciones que México puede ofrecer para auspiciar a un cierto número de migrantes no sean las más óptimas para la, el tipo de vida que estas personas están imaginando. Hay un proyecto que es el proyecto Javesha, que está comandado particularmente por la Universidad de Aguascalientes que está ofreciendo 30 lugares para eh, 30 personas de origen sirio que van a venir no nada más como un estatus de refugiado sino van a venir a estudiar, a hacer una carrera. Y eh, es lo que se ha conseguido hacer mediante una especie de eh, ahí este acuerdos con algunas empresas, algún eh, manejo de las embajadas, las representaciones de México en la región. Pero decir verdad, hablar de un número mayor, eh, como en el caso de países históricamente conocidos como pues, países que aceptan refugiados de, de la región, como es el caso de Chile con los palestinos, México está muy lejos de lograrlo, ¿no? Eh, yo sé que no son las mejores digamos expectativas, pero también es que hay que hacer caso a nuestros problemas, a nuestros problemas internos
3: Milton
1: eh, la posición de México es bastante complicada precisamente por lo que acaba de señalar el doctor Moisés es un país de tránsito y muchos de los centroamericanos que están de paso por México calificarían también como refugiados y no se les está otorgando ese estatus eh, esta es una posición obviamente personal yo considero que México en ese sentido tiene que ser eh, proactivo y que si se logra de manera institucionalizada eh, traer a determinado número de eh, sirios con la calificación de, eh, de refugiado, se tendrían que implementar obviamente una serie de medidas que permitan la integración plena a la sociedad mexicana. No es la primera vez, no sería la primera vez que lleguen obviamente sirios a nuestro país. En el pasado se generaron varias oleadas que incluso fueron, eh, se integraron muy bien a lo que es eh, la, la sociedad mexicana. Pero sí es un tema bastante complicado que se debe de analizar muy bien, particularmente, insisto, porque México no ha estado otorgando esa, si me permiten calificación, a esta gran cantidad de centroamericanos que no están huyendo de su país únicamente para tener una mejora en su vida económica en Estados Unidos. no. Muchos de ellos están huyendo producto de eh, eh, guerrillas, guerras de guerrillas encabezadas, si me permitan el término, de guerras de guerrillas, por eh, eh, bandas de narcotraficantes, por incluso eh, bandas conocidas como la Mara Salvatrucha, como, bueno, particularmente esas que, insisto, están provocando la salida de una gran cantidad de personas de Honduras, de El Salvador de Guatemala principalmente. Reiterar que el año pasado México también vivió una especie de crisis migratoria producto de la gran cantidad de infantes no acompañados centroamericanos que iban en la búsqueda del sueño americano y a quienes no se les apoyó y no se les protegió de acuerdo con los estatutos que México afirma.
3: Bueno, eh, tenemos que concluir el programa. Según segundo, algo rápido que decir. Muy
2: Particularmente que la, la crisis de migrantes en Siria tiene que ver con eh, la, la crisis política en el país, con Bashar al-Assad, con terminar con el flujo de armas que hay en ese lugar y solamente así se podrá ver una disminución de los de los riesgos a estas personas, una disminución del conflicto y por ende de, las, de los problemas que tiene Europa al momento de lidiar con él.
3: Muchísimas gracias, Milton.
2: Las políticas migratorias... Hoy en
1: día no se pueden generar solamente desde una sola perspectiva, es decir, desde la perspectiva del estado receptor. Eh, con cada vez mayor cantidad de interconexiones se necesita generar una política pública con la participación de los países de tránsito, de los países expulsores, de los países receptores. De otra manera vamos a seguir viendo este tipo de crisis de manera recurrente.
3: Muchísimas gracias y también a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por los 860 de la amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx y no olviden seguirnos vía Twitter en tiempo, arroba tiempo análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en UNAM y también los invito a que nos escuchen, a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Carlos Correa y Elías Lozada. En la Cabina y Operación estuvo el Maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad Gustavo López. y despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches. Esto fue
1: Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis